Att fly undan svartsjuka och omfamna polyamori är bland det bästa jag har gjort. Stephanie Monroe i tidningen The Guardian, 15 september 2017. När jag äntligen släppte taget om monogami så insåg jag att jag hade så mycket mer kapacitet för kärlek och omtanke. Inte bara för andra utan för min man och för mig själv. I den här serien kommer vi att berätta om händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien. Från polio till midsommar. Från pesten till Hollywood. Vi kommer ta reda på mer om hur olika fenomen uppstått, hur de påverkat oss här i Sverige och om det finns någonting vi kan lära oss av historien. Du lyssnar på Avtryck. Om monogami. Och otrohet. Vårt samhälle är djupt präglat av tvåsamheten. Alla människor vill leva i par. Två och två. Eller? Gifta sig. Ingå partnerskap. Bli sambo. Bli serbo. Bli ihop. Får jag chans på dig? Vill du bo med mig? Vill du ha barn med mig? Vill du gifta dig med mig? Jag vill leva med en annan. Nu är vi två ihop. Bor ihop. Har lån ihop. Två löner är bättre än en. Monogami som samhällsform har funnits med oss genom historien. Ordet kommer från grekiskan där mono betyder ensam och gamos betyder bröllop eller äktenskap. Alltså ensam gifter sig. Man tror att människor i de tidiga jägar- och samlarsamhällena levde ihop inom monogama förhållanden. Par hjälps åt att samla in bär, frukt, honung och nötter. Mannen hugger ihjäl ett vildsvin om han har tur. Kvinnan lyckas på något sätt laga till köttet över en öppen eld. De tar hand om barnen och hyddan tillsammans. Det är en slags ekonomisk ömsesidighet- Två personer som tar gemensamt ansvar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Socialt påtvingad monogami etableras i det antika Grekland och Romariket- nu måste du hålla dig till en partner. Undantaget konkubiner och slavar. De fick de välbärgade männen ha sex med lite hur de ville. En teori är att monogama grupperingar underlättade krigsföringen vid den här tiden. Männen gavs inte iväg på jakt efter fler fruar utan stannade hemma. Då var det lättare att tvinga dem till att betala skatt. Lättare att dra in dem som soldater i krigen. Kristendomen tillför en ny dimension. Inom äktenskapet ska paret viga sig helt åt varandra, känslomässigt och sexuellt. Tanken är att de bildar en slags helig triangel tillsammans med Gud. Kristendomen sprider monogamin över Europa. I Sverige drivs äktenskapet till en början av ekonomiska intressen. För att ta hand om gården är det bättre att vara två- Släkter gifts ihop. Barn gifts bort. Om man har tur infinner sig kanske någon form av kärlek med tiden. Men känslolivet är ingen prioritering. De som har sex utanför äktenskapet ska straffas. Du kan till exempel dömas för upp till två års fängelse för dubbelt hor. Det innebär samlag mellan två personer som båda är gifta men inte med varandra- eller så kanske du döms till böter för enkelt hor eftersom du som ogift har haft samlag med en gift person. Den gifta personen i fråga får antagligen fängelse. När två ogifta personer har sex kallas det för lönska läge. På fornsvenska betyder lösker, kringstrykande, lös och ogift. Blir du påkommen får du stå på horpallen i kyrkan och skämmas. Under 1700-talet sker det en förändring. Befolkningen ökar. På landsbygden finns det nu människor utan ägodelar. Torpare, pigor, bruksarbetare och drängar. De har ingen gård att ta hand om och behöver därför inte gifta sig. Ord som kärlek får betydelse. 1810 avskaffas straffet för lönska läge. De två första gångerna som brottet begås, men tredje gången, då åker du dit. Människor börjar ifrågasätta fäders rätt att gifta bort sina barn. Under den senare delen av 1800-talet pratar folk om Stockholms äktenskap. Par som bor tillsammans utan att gifta sig. Folket på landsbygden ser det som ett syndigt sätt att leva. Typiskt för storstadsbor som saknar social kontroll. Tanja Suhinina, legitimerad psykolog och sexolog. Monogamins nästan viktigaste funktion är att säkerställa vem som är pappen till ett barn. Det har ju liksom på grund av väldigt mycket olika samhällsaspekter, arvslagar och liksom bara att förstå vem som hänger ihop med vem och vem som är ansvarig för vem. Man vet ju vem som är mamman. 
Man vet inte alltid vad som är pappan. Liksom lika självklart. Så det har liksom av samhällsskäl varit viktigt att säkerställa att barnet tillhör mannen som avlade det och liksom som ska ta ansvar för det barnet. Så det är ganska mycket av den anledningen som monogami har blivit en så stor grej. Att faderskap liksom ska vara lite säkrare. Det har ju sett väldigt, väldigt, väldigt olika ut i olika historiska perioder. Och det vi får tänka på är också att monogami kan betyda väldigt olika saker i olika samhällen. I Sverige idag när vi pratar om monogami så menar vi seriell monogami. Det vill säga att man har flera partners men inte samtidigt. Medan riktig, liksom, ordentlig monogami är ju en partner någonsin. Och det har ju liksom, till exempel katolska kyrkan har ju haft väldigt svårt med det här med skilsmässor och gifta om sig. Det får man inte göra för att man får bara ha liksom, en partner. Egentligen ska man väl helst vara oskuld när man gifter sig. Så den versionen har ju liksom förekommit i många samhällen och finns fortfarande som ideal. Både i, liksom, i olika länder men också i olika subkulturer. Det är inte alltid lätt att leva i en monogam relation. Världen är full av otrohetsaffärer. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. USA:s president Bill Clinton den 26 januari 1998. I did not have sexual relations with that woman. Bill Clinton anklagades för att ha haft en sexuell relation med Vita Huset-praktikanten Monica Lewinsky. Till en början hävdade Clinton själv att det hela var ett påhitt. Senare erkänner Clinton. Han var otrogen. Så här skriver artisten Beyoncé- i introt till hennes låt Sorry på albumet Lemonade. Så vad ska du säga på min begravning nu när du dödat mig? Här ligger kroppen och mitt livs kärlek, vars hjärta jag krossade. Låten skrevs som en reaktion på att hennes man, rapparen Jay-Z, varit otrogen. Och så här berättar JC om sin otrohet i New York Times den 29 november 2017. Du måste överleva. Så du går in i överlevnadsmode. Och när du går in i överlevnadsmode, vad händer? Du stänger av alla känslor. Så även med kvinnor måste du stänga av känslomässigt. Så du kan inte anknyta. I mitt fall är det som typ, det är djupt. Och sen händer allting utifrån det. Otrohet. I Expressen den 29 maj 2016 berättar Hugo så här i en insändare. Min tjej, som aldrig hade brytt sig om vilka underkläder hon hade, började plötsligt köpa raffsätt. Först var jag smickrad, tänkte att det var för min skull. Men samtidigt blev hon ointresserad av att ligga med mig. Ändå tog hon väldigt noga hand om sig, rakade under livet och sminkade sig mer än vanligt. Till slut blev det bråk mellan oss och då sa hon att hon ville göra slut. Efteråt visade det sig att hon redan inlett ett förhållande med en annan kille. Hur vanligt är det med otrohet inom monogama relationer? Gud, jag lyssnade på en annan podd i morse och där pratade de ungefär så här 20% gifta amerikaner. Tanja Suhinina igen. 
Och där är det också liksom väldigt, väldigt blandat i beroende på vilken grupp man frågar, beroende på hur man frågar om det. Jag läste en undersökning om så college-studenter i USA där män var mer otrogna om man räknade in penetrationssamlag. Medan kvinnor var mer otrogna om man räknade in hång eller oral sex, sexting, förälskelser och liksom mer varierad sexualitet. Så vi kan väl i alla fall sluta oss till att det är något som förekommer i liksom tillräckligt stor utsträckning för att man ska vad ska man säga, i alla fall fundera på vad otrohet betyder för en, men också alltså, var går gränsen i ens relation om man ska gå in. Och det gäller för all del också flersamma, för att även flersamma kan ju liksom ha överenskommelser. Så en modern svensk monogami, även den seriella, eh, om man kollar liksom datingmarknaden, det anses ganska ofta även för monogam att vara helt okej okay att dejta flera. Och, liksom, och då har man ändå lite relation med flera, liksom, men man är inte ihop, man har inte ett förhållande. Så där kan ju människor verkligen gå och vara väldigt så här, ha en väldigt stark monogam identitet samtidigt som de har liksom flera dejter ett halvår som man liksom bara kör parallellt med och tycker inte alls att det där är något avsteg från att vara monogam för att man är inte ihop. Det finns en amerikansk relationsexpert som heter Dan Savage som har ett begrepp som är monogamish eller så här fleximonogam skulle jag kalla det på svenska att man är, liksom, man är monogam, man går in för det generellt, men det är okej okay att det ibland blir avsteg lite som så här, men flexiterianer att man, det är okej okay att man ibland äter kött, och så det är okej okay om man har någon flört med en kollega, så länge liksom huvudrelationen är fokus men, men det är ändå liksom, det är inte ett öppet förhållande målet är att det är huvudsak ska vara monogamt så jag tänker att man kanske kan i alla fall öppna upp för att okej, okay, men vi kan i alla fall vara så öppna att vi pratar om det här. Att det kan hända saker och vad ska vi göra då? För det finns ju väldigt, när otrohet väl hänt så kan det bli väldigt, väldigt, väldigt mycket kaos för att man faktiskt inte har någon aning om hur det ska hanteras. För att man aldrig tänkt på det. Trots alla otrohetsaffärer finns det många som drömmer om den livslånga, lyckliga tvåsamheten. Som i sagans värld. Det var en gång. Där låg hon och var så vacker att han inte kunde ta blicken ifrån henne. Han böjde sig ner och gav henne en kyss. Så firade prinsen och Tonrosa bröllop med prakt och ståt. Och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Av denna kärlekens första kyss vaknade Snövit upp. Böjd över henne stod hennes drömprins. Hon tog farväl av de sju små dvärgarna och satte sig upp på den vita hästen bakom prinsen. Och de red sedan iväg till slottet där alla hennes drömmar blev uppfyllda. Askungen blev så landets prinsessa. Hon och hennes man, den vackre prinsen, åkte sedan iväg i gyllene vagn till sitt slott. Och där levde de lyckliga i alla sina dagar. Men verkligheten är inte alltid lika rosa skimrande. Dagens nyheter den 29 februari 1996. Charles och Diana skiljer sig. 
Båda har medgett att de har haft utomäktenskapliga relationer. Dagens PS 21 april 2010. En norsk kvinna har nu gått ut i media och avslöjat att hon och prinsessan Madeleines trolovade Jonas Bergström spenderat en intim natt tillsammans. Jag hade en affär med Maddes festman i fjol. Vi var intima, säger 21-åriga Tora Uppström till Norska Seohör. Till skillnad mot i sagornas värld lever verklighetens kungliga par inte alls alltid lyckligt monogama i alla sina dagar. År 1533. England. En tid präglad av svält, sjukdomar och död innan 40. I ett av sina 60 slott sitter den engelska kungen Henry den åttonde i sin silverbroderade brynja med hatten på sne. Han är 42 år och hans fru Catherine 47. De har varit gifta i 24 år. De har fått en enda dotter. Catherine får missfall efter missfall. Söner som dör efter några månader i livet. Det ser Henry som hennes misslyckande. Han har minsann fått söner med sina älskarinnor. Fast de räknas ju inte. De kan inte bli arvingar till tronen. Under de senaste sju åren har han flörtat intensivt med en vacker, intelligent kvinna vid hovet. Anne Bolyn. Han har redan haft en affär med hennes syster. Men Anne själv fortsätter att säga nej. Bara om vi gifter oss. Den katolska kyrkan tillåter inte skilsmässa. Så Henry gör det som bara en kung vid den här tiden kan göra. Han ändrar statsreligionen. Nu blir England protestantiskt istället. Skilsmässan går igenom. Catherine flyttas ut. Henry och Ann gifter sig. Men det blir inte som han har tänkt sig. Ann föder en dotter. Det vill han ju inte ha. Ann får flera missfall- det orkar han ju inte med. Inte igen. Han börjar se sig om efter en ny fru. Ann blir förbannad. Då anklagar Henry henne för otrohet och incest. Hon har haft sex med sin bror. Skyldig. Avrättning. Så fort som Ann är död gifter Henry om sig med Jane Seymour. Hon blir gravid och föder en son- Två veckor efter födseln dör Jane. Men Henry har ju fått sin son. Han gifter om sig med Anne nummer två. Sex månader senare ogiltig förklaras äktenskapet. Anne nummer två är inte alls lika snygg som hon var på porträttet som hon hade skickat till Henry. Hon är faktiskt så oattraktiv att han inte kan fullborda kärleksakten. Han gifter sig nu med Catherine nummer två. Men det kommer snart fram att hennes förflutna är fullt med karar. Skyldig! Avrättning! Då gifter han om sig med Catherine nummer tre. Fru nummer sex. 
De får inga barn. Som tur är dör Henry innan han hinner göra något åt saken. Skilsmässa är en del av äktenskapets historia. Sveriges statistiska centralbyrå börjar registrera skilsmässor år 1831. Då registreras 95 skilsmässor. 140 år senare, 1974, registreras 26 802. Den markanta ökningen beror på flera saker- till exempel så ändras skilsmässolagen 1974. Det är inte längre långa påtvingade betänketider. Vill paret skiljas så får de. Om de har barn under 16 år måste de fortfarande tänka över saken- men betänketiden minskar från över ett år ner till sex månader. Det sker samtidigt andra förändringar i samhället som gör det lättare att bryta upp- – 1960-talet. Popgruppen Beatles slår igenom. Apollo 11 landar på månen och den amerikanska medborgarrättskämpen Martin Luther King mördas i USA. I Sverige är det hög konjunktur och brist på arbetskraft. De svenska kvinnorna ser nu chansen att komma ut i yrkeslivet. De strävar efter ett samhällsliv på lika villkor. Där de kan vara med och bidra till familjens försörjning. Det här leder till ett akut behov av organiserad barnomsorg. Sverige tar ledningen i Europa med att utveckla en ny familjepolitik. Du ska kunna vara hemma från jobbet med ditt nyfödda barn. Du ska kunna vara hemma från jobbet när ditt barn blir sjukt. Du ska kunna ha ditt barn på förskola när du jobbar. Det här innebär att människor inte är lika ekonomiskt beroende av varandra- för många går det nu att ha separata hushåll. Idag finns det i Sverige omkring 3,4 miljoner gifta personer. Det betyder att drygt 40 procent av befolkningen är gifta. Enligt statistiken slutar ungefär vart annat äktenskap i skilsmässa. Det sker i snitt efter 11 år tillsammans. Vi bestämmer oss oftast för att skiljas lagom till semestern- i juni eller juli. Eller i december. Lagom till jul. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Är monogami en naturlig företeelse? Hos däggdjur, som till exempel apor, är det väldigt ovanligt med monogami- men det praktiseras hos vissa fåglar, som till exempel svanar eller pingviner. Det vanligaste är så kallad seriell monogami. Det innebär att man är monogam med olika partners i olika perioder. Ett exempel på det hittar vi hos pingvinerna. Pingu vaggar fram över glaciären. Nordanvinden blåser och himlen är klarblå. Ovanför honom flyger en silvertärna på väg långt, långt bort. Pingu ser hur den försvinner. En liten prick som till slut är uppslukad av solen. Han flaxar frustrerat med sina små, hårda vingar. Han har varit tillsammans med Peggy i två år- och det känns inget vidare. Han oroar sig för pärlan. Det var ju nära att de förlorade henne i ägöverföringen. Peggy sa till höger men svajade åt vänster. Det var ju ett rent under att Pingu lyckades kasta sig över ägget innan minusgraderna slog till. Och som han ruvade. I minus 60 grader. Med bara snö som föda under de fyra långa månaderna. Och så kläcktes hon, hans lilla pärla. Men var var Peggy? Runt omkring honom kom honorna tillbaka med fisk och kräfter och bläckfisk. Ungar och hanar kalasade. Medan han var tvungen att ge pärlan den vita sörjan som producerades av körten i hans matstrupe. Så efter elva långa dagar, då kom hon då till slut vankandes, fet och skinande. Han kände ju knappt igen henne, med några ynkliga pyttesmå räkor. Han hade lust att hugga till henne med näbben. Det blir alltid så här. Hon kommer med avtuggade bläckfiskarmar och halvvuxna silverfiskar. Medan Pingu själv... I borta flera dygn för att fånga stora glänsande havskräftor till pärlan. Och nu är han orolig. Håller Peggy verkligen utkik efter jättestormfåglar? Det var ju så de förlorade pyret. Ser hon till att det inte finns sjöleoparder i vattnet innan hon låter pärlan dyka i? Oroar hon sig överhuvudtaget för späckhuggare? Nej. Det här går inte längre. Det finns ingen tillit. Pingu bestämmer sig. Vid nästa paningsceremoni då ska han göra sin uppvisning så långt ifrån Peggy som möjligt. Och kommer hon nära det ska han vända ryggen till.
fågel är slampor. Tanja Suhinina igen. Folk tycker ju om att sadra in naturen när man pratar om är det här normalt eller inte. Och väldigt länge så har man haft någon sorts idé om att väldigt många fågelarter är monogama för de bildar par med en och samma liksom fågel och sådär. Och sen har man ju börjat gentesta deras ungar. Och det har ju visat sig att nja, alltså de lever familjen är monogam liksom, så att säga. För att det är ganska bra och tryggt att ta hand om ungarna. Men de vänstrar är också väldigt, väldigt duktiga sexuellt för att ja, man ska bli lite mer variation lite mer liksom genetisk kompatibilitet kanske. Så inte ens liksom svanarna är... Inte ens de. Men de, de lever ju i par ofta. Men det är också till exempel därför det kan funka väldigt bra för svanar att vara så här samkönade par för då snor man bara ägg från något och så någon svan och så är man ihop liksom och så har man det ägget. Precis som hos pingvinerna har seriell monogami blivit normen i Sverige idag. Det är vanligt med flera olika långvariga relationer som byter av varandra. Över 20 procent av de som gifter sig har varit gifta tidigare. Monogamin behöver inte heller innebära äktenskap. I och med sambolagarna som kommer på 70-talet får även sambos juridiska rättigheter. 1994 kommer partnerskapslagen- som ger homosexuella par möjlighet att registrera sitt förhållande. Lagen möts av både applåder och protester. Så här skriver pastor Bernt Isaksson i Expressen den 14 september 1994. Partnerskapslagen är orealistisk. Den vill jämställa homosexuell samlevnad med äktenskap. Därmed bortser den från att äktenskapet är helt annorlunda än det homosexuella parförhållandet. Det garanterar fruktsamhet och framtid och har behov av ett unikt regelverk. Jag motsätter mig inte att de som delar gemensamt hushåll, oavsett om det finns ett sexuellt förhållande mellan dem eller ej, får trygghetsregler. Men låtsas inte att en sådan gemenskap går att jämställa med äktenskap. Barbro Westerholm jobbade fram att partnerskapslagen röstades igenom i riksdagen. Så här säger hon i en intervju hämtad från Isaksson och Lennerheds partnerskapslagen. Det var tre saker som jag tänkte på när jag lyssnade på de andra. Vi diskuterade i kaffepausen argumenten för och emot partnerskapslagen. Tydligt var att de som var emot den, som lutade sig mot bibelcitat- var så tysta. Partnerskapslagens tillkomst handlade mycket om känslor. Det är känslor i maggropen som bygger på tidigare erfarenheter i livet. Det som ligger i botten på att jag har arbetat med de här frågorna allt sedan jag mötte RFSL i Socialstyrelsens trappa är min pappas ordspråk. Leben und leben lassen. På svenska alltså lev och låt leva. Det vill säga, lägg dig inte i andra människors sätt att leva så länge de inte skadar någon annan. Det här tycker jag är fundamentalt. Människor måste få välja att leva sina egna liv på det sätt de själva vill så länge de inte skadar någon annan. Femton år senare, år 2009- kommer könsneutraliseringen av äktenskapsbalken. 
Nu kan alla gifta sig oavsett kön. I kyrkan eller borgerligt. Tvåsamheten som ideal består. Men inte för alla. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Monogami är helt befängt. Så här säger den amerikanska författaren Dan Savage i Big Think den 20 juni 2011. Människor är inte bra på det. Vi är inte funtade så. Vi har inte utvecklats för det. Det är inte naturligt. Och det sätter en enorm press på vår äktenskap. Volker Sommer, professor i antropologi vid University College i London- frågar sig vilket parningssystem som är det mest naturliga för människan. Gorillor och orangutanger är polygama. Hos de här aporna har en hane flera honor- Gibbonaporna å andra sidan är monogama. Enligt Sommer hamnar vi människor någonstans mittemellan dem och gorillorna. Han berättar så här. Tittar vi på alla kulturer i världen så är ju polygami vanligast- men monogami är sedan länge på frammarsch- vilket har att göra med anpassningar till olika politiska system. I moderna samhällen premieras monogami eftersom polygami ger upphov till klanbildning- och klaner är svåra att kontrollera politiskt. Sommers slutsats är att vi inom vissa biologiska ramar är ganska flexibla. I ett blogginlägg om monogami på sidan Gabs Away berättar Isabelle om sitt icke-monogama förhållande. Ja, det började med en artikel som vi stötte på online. Ja, men det öppnade upp diskussionen mellan oss på ett väldigt naket och ärligt sätt. Sen kom det långsamt. Filmer och tv-serier som vi tittade på influerade oss. Som Kung Oberon och Ilaria i Game of Thrones. Vicky Kristina Barcelona och en massa andra. Till slut efter att ha pratat mycket om det under åtminstone ett år så var vi redo att agera. Det blev så att vi träffade andra icke-monogama, poly och eller swingerpar eller singlar. Vänner som intresserade sig för vår livsstil eller, eller gamla goda Tinder. Brian och jag träffade en kvinna i en stad i Colombia genom Tinder. Och vi brukade se där en helg i månaden under nästan ett års tid. Vi har haft flera trekanter eller fyrkanter. När jag ser tillbaka så har jag förlikat mig med faktumet att jag brukade vara förälskad i två, tre killar på samma gång under gymnasietiden. Och jag har 
alltid skuldbelagt mig själv för att jag kände så. Min man och jag ser fortfarande på varandra som själsfränder. Vi planerar att vara tillsammans livet ut och diskuterar barn så småningom när vi tjänar tillräckligt med pengar. Psykologen Esther Perel skriver så här i sin bok Kärlekskris. Monogami var en gång ett ämne som aldrig ens diskuterades hos terapeuten. Men idag ställer jag som en självklarhet frågan om hur det ser på monogami. Äktenskap utan kvinnlig oskuld var en gång i tiden något otänkbart. Det var även sex utanför äktenskapet. Vi rör oss mot en ny gränslinje där sex utanför äktenskapet kan tillåtas inom ett äktenskap. Är vår kultur redo för den fritänkande uppfattningen att ett förhållande kan förstärkas av flytande gränser snarare än förintas? Är det slutet på monogamin? Eller är det bara ytterligare ett steg i dess långa historia av omdefinieringar? Tanja Suhinina. Jag tror att monogamins framtid är dels att bli en relationsform bland många. Att man faktiskt måste börja prata om det. Liksom, vill du vara monogam? Jag också, men gud vad fint. Och det märker jag liksom ändå att folk pratar om det här mycket mer. Och det är fantastiskt just för att då finns det tillfälle att kolla av läget och att kolla av var går gränsen och kanske också ha ett liksom, okej, okay, gränsen går här nu. Kommer det alltid gå här? Kanske inte. Så att eh, man liksom ser det som ett val och inte en självklarhet. Och sen tror jag att, att prata om att göra slut som en del av en relation. Att det är någonting som kan hända och vad ska vi göra då? Precis som att fler borde prata om att man kanske kommer dö någon dag. Och vad händer då? Liksom? Det hoppas jag kommer bli en större grej. För att, där, att eh, skilsmässor och separationer och smärtsamma är ofta för att det här är... Inget man liksom alls pratat om. Man vet inte vad den andra är beredd på. Det blir liksom väldigt, väldigt svårt. Så att kunna prata om hur man vill ha sin monogami. Och, och inte bara säga att ah, jag vill vara monogam. Utan liksom, okay, vad betyder det? Och att prata om separation. Och vad det innebär. Det tror jag att man är på väg till. Monogami betyder liksom inte att man måste hoppa på hela den här grejen med relationsrulltrappan att bara man liksom blir ihop så säger okay, om två år så händer det här om tre år händer det här och det sker på automatik och det måste hända i en viss ordning utan man kan liksom vara flexibel som monogam och det finns en så här bild av att monogam är traditionella och tråkiga och det är som, nej, men det är, man kan vara tvåsamt exklusiv och fortfarande fatta egna beslut, det går jättebra liksom. så det tänker jag att eh, Kör, liksom. flytta isär om ni vill, liksom omförhandla eller så här, skaffa barn på eget håll om sin partner inte vill ha barn men fortsätta ha en kärleksrelation. Liksom. Den typen av flexibilitet tror jag att många skulle må bra av att införa redan när relationen är bra och inte sen som paniklösning. Tryck i en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.